0: Genau. Themenwechsel. Wir haben eben schon oft drüber gesprochen. Online-Marketing wird in diesem Jahr natürlich sehr interessant werden. Gleichzeitig dazu hat Netflix die Serie oder die Dokumentation The Social Dilemma veröffentlicht. Ich habe das bei mir auf Instagram gesehen. Super viele Freunde von mir haben diese Doku
1: gesehen. Ja, wird geteilt, unglaublich äh, viral geht das Ganze gerade. Also. Genau. Und was für mich
0: eigentlich die interessanteste Frage ist, auch vor allem für die Leute, die diese ähm, Dokumentation noch nicht gesehen haben, ist: Ist uns eigentlich bewusst, wie soziale Netzwerke unser Verhalten eigentlich a, verändert haben und b, wie sie auch immer noch dabei sind, es zu verändern. Merken wir das überhaupt?
1: Ja, die Frage ist ja, oder die interessante These, die man da jetzt aufstellen kann, wie viele Menschen wissen eigentlich wirklich, wie viele Daten sie von sich im Internet wirklich preisgeben und auf was dann da teilweise auch Rückschlüsse gezogen werden kann, wenn man einzelne Personengruppen mit anderen Personengruppen vergleicht und dann einmal schaut, was macht diese Person wirklich aus und äh, wie kann man da auch sein Kaufverhalten so ein bisschen steuern lassen. Ähm, also super spannendes Thema auf jeden Fall. Absolut. Gerade auch, wenn wir halt bedenken, welche
0: Datenmengen überhaupt gespeichert werden. Ja, also es easy. geht ja rein über das Kaufverhalten weit hinaus. Es geht darum, welche Beziehungen habe ich zu bestimmten Personen? Ähm, wie stehe ich in Relation zu diesen Leuten? Welche Marken finde ich gut? Auch wie verhalte ich mich? Wann nutze ich mein Handy? Wann schaue ich auf Instagram? Wann schaue ich auf Facebook? Diese ganzen Daten werden ja gespeichert. Und was eigentlich noch viel wichtiger ist, das fand ich auch sehr prägend in dieser Dokumentation, da war der Designer von Google und der sagte halt, mhm. wir haben ein 50-köpfiges Design-Team, was die Produkte für Nutzer designt und diese Nutzerzahl liegt bei 2 Milliarden Menschen. Also 50 Designer entwickeln das Produkt, was 2 Milliarden Menschen jeden Tag nutzen. Ja. Und das geht natürlich weit über das Produkt hinaus, sondern zum Beispiel werden auch die Benachrichtigungen automatisiert gesteuert. Ja. Und wenn wir darüber nachdenken, wie das unser Verhalten prägt, ja, also wenn ich zum Beispiel eine neue E-Mail bekomme, bekomme ich eine Benachrichtigung. Und heute ist es halt so, wenn diese Benachrichtigung kommt, löst das in uns etwas aus und wir wollen direkt wissen, was es natürlich ist. Diese Neugierde ist
1: halt da. Ja. Und das ist halt einfach schon, ich nenne es jetzt mal heftig, dass 50 Leute darüber entscheiden können, wie wir mit einer Benachrichtigung umzugehen haben oder wie diese Menschen es auch einfach steuern können, dass wir uns über eine Benachrichtigung einfach freuen. Ja? Dass es uns einfach ein... Einen Glücksmoment auslöst, dass wir wieder eine Benachrichtigung bekommen haben, ähnlich wie ein Like ja auch auf Facebook oder Instagram. Ja, dieses Glücksgefühl, was da ausgelöst wird, dadurch, dass es halt einfach dann auch so dieses Suchtpotenzial hat. Beispiel, Beispiel zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Google zum Beispiel sehen, das Gmail-Produkt, ja, was ja dann echt viele Menschen einfach tagtäglich nutzen, und wie da auch, auch darauf auch hingearbeitet wird, dass es halt immer. Ja, ich nenne es mal, immer süchtiger macht, dass man wirklich immer darauf einfach getriggert wird, dieses Produkt weiter zu nutzen. Absolut. Weil das ist natürlich das größte Gut, was Facebook, Google und Co. einfach haben, die Nutzerzahlen ja, und die, die Macht dieser Daten, die daraus natürlich auch resultiert. Ja, ganz klar. Der
0: Punkt ist ja einfach der, diese Plattformen funktionieren einfach nur profitabel, wenn die ganzen Konzerne dahinter Werbung verkaufen ja. Die sind komplett werbefinanziert. Ja, Facebook funktioniert nur durch Werbung, Instagram nur durch Werbung. Und das Wichtigste ist, ist natürlich a, hohe Nutzerzahlen zu haben, aber b natürlich auch, dass viele Nutzer auch auf der Plattform sind und sie regelmäßig nutzen. Und wenn man zum Beispiel selbst hinterfragt, man kann selbst zum Beispiel seine Nutzerzeit auf Instagram oder auf Facebook festlegen, wenn man möchte, weil man merkt halt schnell, wie viel Zeit man erstmal auf dieser Plattform verbringt. Und erst wenn man hinterfragt, wie funktioniert das eigentlich, dass ich von dieser Plattform erstmal höre, mir mhm. einen Account erstelle und sie dann täglich nutze, da merkt man auch erstmal, wie abhängig man mittlerweile von dieser Plattform ist. Das geht ja hin dazu, dass wenn ich zum Beispiel, wenn ich bei Instagram bleibe, ganz plakativ, mhm. wenn ich mich hinsetze im Restaurant und mein Essen bekomme, gibt es wirklich Personen, bei denen es automatisch so ist, dass sie ihr Handy ziehen, ein Foto davon machen und das mit Freunden teilen. Ich ja, kann das, das erzählen, so ist, weil bei mir ist es selbst so. <lacht> <lacht> ja. ja, und das ist halt einfach A, ah, super interessant zu wissen. Ich meine, wir selber, wir designen ja ähnliche Produkte. Also wir nutzen ja in unserer Agentur diese sozialen Netzwerke, um die Werbeplatzierung letztendlich für unsere Kunden dort zu platzieren. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch interessant zu wissen, wie kann ich ein Produkt gestalten, das es überhaupt so süchtig macht. Ja, also natürlich ist es gerade, wenn ich diese Dokumentation sehe, natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Ja, zum einen wissen wir, dass diese Produkte abhängig machen. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, diese Konzerne
1: sind super erfolgreich damit.
0: Ja, es ist
1: halt einfach ein richtig hohes Gut. Ich meine, wir machen das ja in unserer Marketingberatung äh, und Agentur ja auch so, ähm, dass wir die Systeme ja in irgendeiner Weise nutzen, ja, um für unsere Klienten wieder den einen, einen Bekanntheitsgrad zu steigern oder be bestimmte Maßnahmen einfach zu ergreifen, wo wir auch diese Tools einfach nutzen. Ähm, Nächstes muss man aber wirklich mal hinterfragen. Ähm, wie funktioniert das Ganze und ähm, ja, wie weit soll das Ganze denn bitte schön einfach noch gehen? Ah. Ja? Also das ist ja auch der große spannende Punkt. Wie, in, wie weit äh, soll das Ganze noch gehen? Natürlich haben wir immer wieder äh, Beschränkungen durch DSGVO jetzt, ähm, durch andere Regularien, ähm, die das Ganze wieder ein bisschen deckeln sollen. Aber im Endeffekt nimmt von Tag zu Tag und von Sekunde zu Sekunde diese Datenmassen einfach, so weit unglaublich zu, dass es eigentlich ein Fass ohne Boden ist in irgendeiner Form. Ne? Absolut. Ja. Es ist
0: halt vor allem wichtig, über die Folgen
1: zu sprechen. Ja. Also
0: bei so The Social Dilemma ist es natürlich so, dass viel über die negativen Folgen gesprochen wird, die sehe ich auch ganz genauso. Mhm. Also da sind aber sowohl die Netzwerke als auch wir Agenturen, die diese Netzwerke quasi bespielen, bis hin zu den Nutzer, aber auch in der Verantwortung entsprechend halt auch richtig damit umzugehen. Ja, so also sprechen dadurch was von Ethik, wie man ja. diese Sachen auch einsetzen kann. Gleichzeitig ist aber natürlich auch die Frage, welche Vorteile bringen diese Regularien? So ist es zum Beispiel so, dass gerade die Werbung, die wir sonst zum Beispiel im Fernsehen oder im Radio relativ mit großen Streuverlusten auch mhm. konsumieren. Ja, das heißt, auch ich sehe im Fernsehen Werbung, die mich zum Beispiel kaum tangiert. Ja. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, über soziale Netzwerke, wenn ich zum Beispiel sagen kann, ich möchte meinen neuen Sportschuh zum Beispiel vermarkten, spreche ich Personen an, die sich zum Beispiel für Nike oder für Adidas mhm. interessieren. Das macht es natürlich für uns extrem lukrativ als Agentur und auch als Klient, der diese Produkte verkaufen will, erstmal dort Werbung zu schalten. Andererseits ist es natürlich für die Nutzer auch total interessant, weil sie bekommen natürlich maßgeschneiderte Werbung. Das heißt, sie fühlen sich in ihrem Umfeld wohl und man bekommt am Ende auch Angebote zugeschnitten, wo ich halt weiß, okay, das interessiert mich wenigstens. Ich werde nicht hier mit Werbung gespielt, wo ich denke, was soll das, wieso sehe ich ja. das?
1: Gefährlich ist es dann natürlich, wenn man diese Macht einfach nutzt, um die Menschen daraufhin zu manipulieren, ein bestimmtes Produkt kaufen zu wollen. Ja, oder wie man das jetzt im Wahlkampf natürlich wieder sieht, äh, ein, eine bestimmte Partei zu wählen, um äh, irgendwelche Nachrichten zu verbreiten. Ähm, da kann man diese Systeme natürlich auch drauf ansetzen und äh, das nicht ins Positive ziehen, ja, sondern wirklich auch einen negativen Effekt davon zu haben, Wahlen zu manipulieren. Kaufentscheidungen zu äh, triggern, die aber eigentlich gar nicht da sein sollten oder könnten theoretisch. Ja, Also, ähm, ja, da muss man sich natürlich nochmal weiter mit auseinandersetzen. Absolut.
0: Gerade die Folgen für das private Leben werden natürlich auch oft unterschätzt. Ja. Also man merkt es halt doch schon durchaus, äh, man nutzt sein Handy öfter. Es gibt Studien, die sagen, dass man sein Handy im Schnitt 80 Mal am Tag anschaltet, um zu gucken, was halt passiert. Mhm. Aber natürlich wird es halt auch dann interessant, wenn man zum Beispiel über das Thema Beziehung spricht. Ja, also es gibt immer mehr Pärchen, die sich zum Beispiel beim Essen gehen, hauptsächlich mit ihrem Handy beschäftigen und nicht mehr untereinander kommunizieren. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn man zum Beispiel ein Bild postet und bestimmte Reaktionen darauf bekommt, gefällt mir Angaben oder Kommentare, setzt das im Körper natürlich Glücksgefühle frei. Ja. So, und irgendwann wird es einfach für den Körper tatsächlich unterbewusst interessanter, sich mehr mit der Medienwelt zu beschäftigen, als mit dem realen Leben. Total spitz über, also ja. dargestellt jetzt. Aber am Ende ist dieser Trend halt zu sehen. Und ich persönlich finde, dass das bei The Social Dilemma zum einen gut rübergebracht wird. Also mhm. es macht erstmal verständlich, was im Hintergrund finde passiert. Ja. Und für mich war es vor allem wichtig zu wissen, weil wenn wir diese Medien bespielen, wir wissen es, wir wissen, wie es funktioniert. Wir wissen, dass wir riesen Datenmengen haben, was wir für unsere Kunden nutzen können. Was wir für uns aber, oder für mich vor allem, vordergründig noch nicht bewusst war, ist es, dass es der Endkunde oftmals gar nicht weiß, was im Hintergrund passiert. Genau, das ist und, was ich gerade
1: gesagt habe mit der Kaufentscheidung, genau. einer eine Beeinflussung einer Handlung. Ja.
0: Auch, äh, Entschuldigung, auch mhm. generell, wenn wir daran denken, äh, wir nutzen alle diese sozialen Netzwerke jeden Tag und jeder ist sich bewusst, dass diese so unglaublich viele Daten einfach von uns speichern. Was aber vielen, glaube ich, noch nicht so bewusst war, war es, dass sie auch tatsächlich unser Verhalten ändern. Dadurch, mhm. dass sie bestimmte Benachrichtigungen schicken, auch dadurch, dass ich zum Beispiel bestimmte Belohnungsmechanismen haben. Wenn ich swipe und dadurch sich der Newsfeed aktualisiert und ich wieder neue Sachen bekomme, das zieht mich immer wieder in diese Plattform rein, diesen Belohnungseffekt. Ja. Und interessant wird halt dann, wenn man wirklich sieht, okay, diese Belohnungseffekte sorgen dafür, dass ich mich mehr für diese Medien interessiere und dort aktiver bin und mein komplettes echtes Leben zurückstelle. Und das fand ich so faszinierend an dieser Dokumentation, wenngleich ich einen Teil dazu sagen muss, für uns als Agentur, die hauptsächlich auch im Social-Media-Bereich unterwegs ist, wird sicherlich dadurch ein Stück weit schwerer werden, trotzdem noch Sympathien dafür zu gewinnen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass viele Menschen dadurch erkannt haben, welches Potenzial einfach trotzdem in diesen Plattformen sind und auch sagen werden, wir müssen auf diesen Plattformen weiter aktiv sein, weil es uns halt eben auch enorme Möglichkeiten bringt. Ja,
1: zum einen das und zum anderen ähm, liegt es jetzt natürlich auch an jedem Einzelnen, da nochmal einfach zu hinterfragen ähm, und auch nochmal zu schauen, ähm, wie gefährlich oder wohin soll das halt noch führen, wie gefährlich ist das wirklich und ähm, was kann man auch generell einfach nicht dagegen tun, weil dagegen ist es einfach schwierig, als Einzelner irgendwas zu tun, aber auch als Unternehmen, wenn wir zum Beispiel unsere Klienten sehen oder andere äh, Unternehmen, ähm, wie weit äh, möchte man in diese Situation halt einfach reingeraten, ne? ja. Das ist irgendwann fast ohne Boden. Absolut, ja. auf jeden Fall.
0: gut, ein Blick auf die Uhr. Wir haben ziemlich genau eine halbe Stunde rum. Ja. Lass uns abschließend festhalten. Weihnachten und Corona wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Spannend. Ich bin wirklich
1: total gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, viele Sachen haben wir jetzt ja schon äh, ausgiebig äh, durchgesprochen. Gerne auch natürlich nochmal äh, den Aufruf zu kommentieren und äh, da nochmal mit zu diskutieren. Wir sind natürlich online dann noch auch ansprechbar. Genau. Genau, schaut
0: einfach rein. Mich würde vor allem auch interessieren, was die Zuschauer denken, wie sich die Weihnachtssituation in diesem Jahr halt verändern wird, auch was ja. es vielleicht für ihre Geschäft halt bedeuten wird. Und natürlich, das Social Dilemma haben wir eben alles ausführlich besprochen. Ich finde es sehr interessant und vor allem auch wichtig, dass es die Dokumentation gibt. Die wird vielen Leuten die Augen öffnen und vielen noch erstmal bewusst machen, dass viele auch einfach ihr aktuelles Leben, sowohl ihre Mediennutzung als auch ihr Privatleben, hinterfragen müssen und schauen müssen, welchen Einfluss
1: haben diese Medien einfach auf ja, sie. Vielleicht einfach mal schauen, wie so die Online-Zeit ist, weil vielen Handys kann man es ja auch mittlerweile nachgucken. Genau, und sich <lacht> erschrecken. Und sich erschrecken. Also das erste Mal habe <lacht> ich mich auch ziemlich erschrocken, als ich da mal drauf geguckt habe. Ich meine, wir nutzen es ja auch viel... Beruflich, aber nichtsdestotrotz äh, sind da die Online-Zeiten schon <lacht> extrem hoch, muss man Absolut. sagen. Ja. Okay.